0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас с вами 23 января, 18.00 и наш классический эфир по вторникам. Сегодня у нас в гостях ну, команда уже, можно сказать, вредного инвестора. Я думаю, многие из наших гостей по... Канал еще раз на YouTube «Вредный инвестор». Мы вот ссылочку оставили. Обязательно тоже зайдите, посмотрите, подпишитесь. А именно в гостях сегодня у нас Назар Щетинин и Мурат Агеев. Агаев. Мурат, извини. Вас приветствую. Добрый вечер. Не будем скрывать с вредными инвесторами. Я знаком давно, поэтому рад их у нас в гостях э, слышать поэтому я думаю будем на ты э, поехали э, начнем как это обычно бывает э, маленькая предыстория у нас в, в декабре прошлого года была большая конференция в москве обсуждали различные темы э, приходили имитенты их расспрашивали в общем как мне кажется прошло э, довольно таки хорошо Uh, и на одной говорит, панели, да, на которой мы были, да, вот вместе с Назаром, uh, Назар рассказывал за достаточно ограниченное количество времени uh, некий свой uh, подход, при том, что мы давно знакомые, на самом деле так, так бывает uh, какой как вот подход и не обсудили. По крайней мере, я также, как и другие uh, зрители, услышал его, что он так немножко поменялся, скорее адаптировался. Сходя из последней действительности. Вот эту тему я и хочу вначале поднять. Вопрос следующий: Если можно, Назар, чуть я повезла не все, я думаю, были на конференции. Расскажи, пожалуйста, я тебе напомню, что я имею в виду про то, что ты сказал, что ты в фокусе сейчас держишь компании, которые как бы не находятся в фокусе, скажем так, западных да, стран на который как бы, не направлен так сказать, повестка, ограничительная повестка. То есть ты стараешься эти риски минимизировать в своем портфеле. вот Это, собственно, вопрос про саму повестку. А мой вопрос, ну, чуть в продолжение, это про то, а не кажется ли тебе, что вот те компании, которые ты обходишь, а, если я правильно понимаю, что все-таки это там классические газовые компании, нефтяные металлургические, то есть на самом деле э, финансы, может быть, да, крупнейшие российские компании, что вот если все-таки представить, что ограничения подействовали бы на них, то в общем и вот те средние и большие компании, которые с одной стороны ориентированы вроде на внутренний рынок, вроде до них там никому нет дела, ну как бы дела тоже бы у них были бы не очень. И в общем-то в целом, на фондовом рынке российском дела были бы не очень. Вот какие мысли твои по этому поводу?
1: Я понял вопрос, Андрей. Смотри, ну я начну с того, ну, во-первых, да, всем привет еще раз, кто подключился. Я э, очень быстро прочитаю свой портфель, чтобы э, ну, у людей было какое-то понимание, э, да, о чем. И потом поясню, отвечу на твой вопрос. Э, на данный момент это Озон, э, Черкизовый, Магнит, Мать-дитя, Северсталь, Яндекс. Uh, еще есть, ну, естественно, Сбербанк, который просто, ну, как-то годами уже является такой бумагой первого выбора, просто докупая его на ИС, как бы это какой-то стейблкоин, короче, в мире фондового рынка. Uh, даже тут, ну, нечего, небольшой портфель свой, да, uh, uh, да чтобы было понятно, какой профиль uh, ну, у меня выбора. Uh, теперь, что касается, да, был еще фосагра, недавно с ним расстался и там чуть-чуть uh, поменял его на ИМЦ. Вот, смотрю, не совсем так, я не смог, видимо, донести свою мысль на эту конференцию, попробуй сейчас справиться. Я просто решение принимаю самостоятельно, мне нужны данные для принятия решения. Какие данные есть для принятия решения, например, покупать мне магнит там или покупать мне, например, новотек, да? Ну, во-первых, 2023 23 год, напомню, не баловал отчетностью и по большому счету все... Данные, которые были, они были такие на уровне слухов, знаешь, там типа э, наш танкер был замечен, вот там и э, купили Афромаксы, которые 30 лет плюс, где-то там, значит, в Пиратском море. То есть это вообще не напоминает абсолютно работу финансиста, коим я являюсь. Я не понимаю, как на этом всем принимать решения, и люди, которые, как мне кажется, просто взяли дохреничные риска э, в 22-23 году, покупали нефтяные компании. То есть, они просто делали ставку на то, что типа как-нибудь разберутся, то есть как-нибудь они, эти компании, справятся. И в этот момент, поверь, мы вот с Мурадиком эту работу прям проходили. Если ты обращался к компании, которая попала под санкции, говори, ну, и она при этом экспортно-ориентированная, ты говоришь, дорогие, а у вас все хорошо, они такие загадочно закатывали глаза и говорили, да, там все нормально, говорить не можем. Вот, это как бы все были вводные данные для того, чтобы мне принять решение, вот положить мне сейчас, соответственно, Роснефть в портфель или не положить. Uh, как бы мне, откровенно говоря, uh, просто мало этих данных. То есть я не то, чтобы боюсь санкций, они все случились, напоминаю, по сути, в первый год. Там, ну вот, не сек монетной сектор, наверное, там, декабрь-январь, так пришлось, там, декабрь 22 -го года, январь, значит, 23 там самое страшное случилось, что могло. Uh, ну, просто опять, uh, как бы я, ну, не uh, ну, как не, я как не логист, не, не ну не знаю, не значит не политолог для того чтобы как 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 то ну, сейчас принять решение положить или нет я хочу в портфеле иметь сильный бизнес который понимает, что э, вот в непростое время точно выживет. То есть если очень коротко, суть моей стратегии – это сначала сохранить, потом все остальное. Ну, по крайней мере, вот сейчас в это непростое время. Но люди рискнули, они сделали ставку на 8, блин, прокатило, то есть они заработали больше, чем я все абсолютно. Вот, э, действительно оказалось, что голь на выдумку э, мудра и, возможно, э, оказывается, возможно, э, как-то эту значит нет все-таки продавать вместе с газом там вот я честно говоря просто эти риски ну, не был готов принять и э, по-прежнему считаю что люди которые на этом много заработали э, взяли очень много непомерно много рисков вот то есть я как бы, в первую очередь об этом хотел сказать на конференции видимо не очень получилось вот а когда э, ты такое сам себе ограничение вводишь и говоришь типа я финансист работаю с деньгами я работаю вот с финансовыми отчетами то у тебя сжимается круг просто колоссально и те по большому счету просто остается только как как раз таки внутренний рынок не потому, что он такой-то особенно золотой или классный, а просто потому, что он единственный, потому что он ничего не боялся, а чего ему бояться? Да, ну как бы как его достанешь на вот, например, магнит или лексвайк, как вот как ему навредить? Да, поэтому а, мы вот этот списочек, если там вы его вспомните, он по большому счету состоит из всего, из всего внутреннего, то есть все, что рассчитано на внутренний спрос. А, дальше, а, ну, ну, давай я немножко перефразирую твой вопрос, типа макроуровень надавил бы, значит, на, а, на все показатели. Да да, да, да. Да, я помню этот вопрос. Да? Ну, смотри, а, ну, как бы да, правда, ну, давай мы тогда просто сведем этот а, тогда эфир к прогнозам по ВВП, в принципе, и закончим на этом, да, то есть, ну, а, не совсем же так, потому что, ну, давай, как бы, ну, магнит большой, например, или там x 5 большой, да, он там обслуживает не знаю, 1 триллион там или там 2 триллиона, соответственно, рынка еды, да, а всего рынок 17 триллионов, а всего ВП там больше, там, больше 100, да, триллионов. То есть не такой уж он и большой, это тоже определенная такая иллюзия, что значит есть такой маков уровень вот прям надавил ровно на все ровным слоем на все компании да нет э, ну, на самом деле более того те компании которые уж как-то пробрались через кордон сложностей по IPO и оказались на фондовом рынке вот они скорее то живыми и останутся то есть мы же не переживаем за Судьбу магазина сетевого Жемчужина, да, который тоже значит, в регионах продает еду. Да. Мы вот не при... это, это хороший был бы вопрос к ним, например, да, как они себя чувствуют на, уров... на этом макроуровне. А вот поэтому, ну, как бы Апокалипсис я не рисовал себе: от того, что типа, ну, в магнит никто не придет за хлебушком, да, это, наверное, too much. Вот. И при этом, с другой стороны, понимал, что ну, не такое уж как бы давление. Оказывает макроуровень, когда те в портфеле там всего 8 бумаг. Да, как бы это я все-таки еще как маленькая рыбка мог проплыть значит, между этими волнами, бушующими попробовать, по крайней мере. Вот и я с этим портфелем остаюсь сейчас. Очень забавно сменилась риторика в интернете. Ну, то есть тогда, видимо, люди делали ставку на то, что все-таки эту нефть вывезут, и вообще весь экспорт случится. Так или иначе, случился, слава тебе, Господи, это все абсолютно хорошие новости для экспортеров из страны. Вот. А сейчас уже как-то Чисто конъюнктурно, то есть уже все такие типа, да, они вывезут, но кому она нужна? Типа, вот какой то такая риторика сменилась, и я все больше замечаю, что э, люди начинают покупать бумаги портфеля э, текущего. Вот, и смог ответить на этот вопрос, на твой Андрей нет? А,
0: Да, ну сейчас маленькая ремарка, тут У -у -у. коллеги жалуются на звук. Все-таки. У ну, меня? Ну, додеры. Да. Райд я появился. сейчас исправлю. А. Понятно. Но многие жалуются, хотя у меня ну, был там момент короткий. Но в общем сейчас все наладилось. Ладно, пока исправляешь
1: Давайте спросим, Лю справедлив. Скажите, сейчас стало лучше? Я просто наушник вынул. Если лучше, ну, я продолжу
0: так. Да. Да, видите, тут и меня плохо слышно, и всех плохо, кажется слышно. Мне до этого было как бы. Я хорошо. Видим, я видимо, проблемы, да, те, с Телеграмом и как бы все-таки точно у кого-то. Да, видите, вот пишут, прерываются звуки. Ладно. Коллеги, я я к тебя сожалению, тебя. Да, да, давайте как бы смиримся с этим, сейчас мы точно это не поправим. Так, возвращаемся. Возвращаемся. Да, я услышал, в общем, ну, тоже так немножко надежды, я, если я правильно, что не накроет. То есть, вот какие-то конкретно компании не накроет, ну, наверное, магнит я тут соглашусь. Такую бабку, как должно накрыть, да, чтобы уж, уж, уж там были проблемы. Ну, тоже можно, конечно, придумать, но окей. В свете твоего портфеля все-таки просто я услышал, не хочется быть политологом и так далее. Но вот у тебя есть Яндекс, где, на мой взгляд, ну прям до сих пор, если даже. Многие компании из там, нефтяного, газового сектора и так далее хоть как-то уже вот попонять не стало, то вот с Яндексом, по крайней мере, с его разделением, и, как мне кажется, главным таким риском этой компании, до сих пор ничего не понятно, все так же надо как бы, гадать или просто монетку подкидывать и надеяться, хорошо ли он или плохо переедет. Но он в твоем портфеле. Вот если можно, точно про эту
1: историю. Да, да, но ну, абсолютно справедливая критика. Я ждал то, что за Яндекс не предъявят. До этого еще был и который экспортер. Ну, сейчас хотя бы нет в портфеле, уже легче оправдываться. Смотри, я так смотрю на Яндекс. Во-первых, это внутренний игрок, и его успех полностью зависит от России. Да? То есть вот сколько, он заработает, сколько он заработает, полностью зависит от того, как будет денежку платить в России. Да? То есть в этом смысле он достаточно защищен. Можно сюда подтянуть, наверное, Значит, история о том, что он же закупается где-то там за рубежом. Но ну, вот видите, они там очень быстро дать им должны тоже в 2020 году сказали, что мы перешли на а, других поставщиков. Там и оборудование не закупаем, как бы у нас с этим проблем нету. Я, меня это как бы меня это успокоило. А, то, что ты говоришь, называется корпоративные действие, То есть она как бы как активом не имеет. Ну, никакого никакой связи. Да? То есть от того, что сейчас, например, они перейдут полностью или очень хорошо для частных инвесторов в России, люди не начнут ездить больше на такси. Они начнут больше заказывать в яндекс и лавки да? Связ связи нет никакой на самом деле это корпоративное событие как я ну, принял этот риск я осознаю я понял следующее что ну как бы бизнес который находится в россии и полностью зависит от российской выручки и от российской прибыли и от россиян наверняка корпоративные действие так сойдется что эта часть зависимая от россии останется внутри россии я просто так ну принял этот риск, допустил, что просто не допустит того, что э, кто-то сейчас в Голландии будет сидеть и, соответственно, на том, что я заказываю, э, ну, очевидно, шаурму значит, в Яндексе еде, зарабатывать. Я просто понимал, что этого не допустит. И поэтому этот момент я упустил. Опять-таки повторюсь, я смотрел здесь как бизнесмен-финансист. Бизнес замечательный, просто потрясающий. Финтех развился как на глаза. Я уже сам просто как клиенту пользуюсь им. Вот. А корпоративное событие... Я здесь махнул рукой и подумал, что просто в пользу, в пользу россиян отъедет. Несколько ну, как бы грустно, конечно, от того, что вот там у них были всякие эксперименты, да, которые они здесь проводили. И, ну, вот Я понимал, что их больше не будет, они уедут туда, где все-таки 5G ловят, вот эти машины, да. И эти роботы, луноходы, это очевидно будет, скорее всего там. Но я как-то с этим смирился, потому что в тот момент, когда я покупал Яндекс, но ну, его активы стоили очень дешево, а они здесь абсолютно бескомпромиссно единственные в России. Вот и не купить русский Амазон было бы как-то тупо мне кажется. Вот, а, такой стоим,
0: да, маленькая ставка. Все согласен по поводу активов. Просто как бы ты акционер голландской компании. Вот проблема. Проблемы не в общем Проблема. а да.
1: проблема. Ну да, Но, если ты читаешь новости, то, то все события, все как бы, движения, которые происходили в рамках этого корпоративного конфликта, они все э, планомерно, шаг за шагом пробежают к тому, что э, моя, э, моя доля будет здесь зарегистрирована в России. То есть, как бы, ну, в пользу меня пока. Ну, я ну, Абсолютно, абсолютно справедливая критика. То есть это корпоративное событие может потенциально все убить. Я с ним смирился. Хорошо.
0: Так, Назар, спасибо за как бы, аргументированную позицию и как бы, раскрытие портфеля. Действительно важно, особенно для начинающих инвесторов, что и почему. Мурат, теперь к тебе предлагаю перейти. У тебя есть вот так, такая же повестка – что и почему?
2: А, что и почему про Яндекс?
0: Нет, что ты сейчас держишь, можно А, сказать? что я сейчас ну, держу, все, все Примеры понятно. и
2: почему, да. А, у меня две позиции в портфеле а, на 2 миллиона триста тысяч рублей. А, одна позиция – это 50% портфеля, чуть больше – это сургут префы, и чуть меньше 50, 48 с копейками – это Яндекс. Почему? Ну Да,
0: давай про Яндекс особенно. Ну,
2: продолжим. Начнем систему, да. с того, чем заканчивали. Да. Яндекс, Если у меня сомнения в том, как закончится разделение компаний? У меня, ну, точно никто не знает, да, но у меня нет страхов по поводу того, что российских инвесторов обуют каким-то образом. А Тезисно, почему я так думаю. Тезис номер один. Яндекс – это голландская компания, ее владелец ну, является персоной Нонграда, видимо, в России, и эту компанию, эта компания должна переехать в Россию своими активами. Для этого в России открылось юридическое лицо Яндекс в России, и, соответственно, активы российского Яндекса ушли туда. Этим юридическим лицом на данный момент владеет тот самый голландский Яндекс, да, мама. Вот мое предположение о разделении, о том, что, э, как оно произойдет, да, э, будет. Ну, видимо, это будет первое полугодие этого года, потому что тянуть уже дальше некуда, и терпение у всех не безграничное. Есть смутное предположение, что закон о принудительной редомицелляции, э, который все ждут из-за x 5 в том числе, задерживают только из-за Яндекса. Да, потому что ну, это более тяжелый случай, так сказать, где есть иностранные активы, и российские. Как оно все произойдет? В России залистится российский Яндекс, и будет обмен. Обмен предложен будет держателем России из голландской компании на российскую. Главный вопрос номер один – это параметры обмена. Я не знаю, какими они будут, и прикинуть тоже не могу. В идеале, конечно, один к одному и было бы классно, или за одну голландскую дали бы одну целую и там две десятых российских компаний, но это все лишено всякого смысла считать, потому что правду мы не узнаем до факта этого действия. А, нужно просто ожидать. А, предположение номер два. Много в интернете ходят мнений по поводу того, что а, ну, это же акции, это доля в компании. И, соответственно, какие-то там американцы или другие ребята из иностранцев могут отрицательно проголосовать, да, на, отрицательно проголосовать по поводу того, чтобы э, произошел такой вот обмен, потому что они не смогут получить там акции российского Яндекса. И, наверное, не будут ввиду того, что они не хотят владеть, которая, возможно, попадет в дальнейшем под санкции и так далее. В это я тоже не верю. Причина одна. Единственная причина... Ну, почему они все еще владеют чем-то, это то, что нет закона о принудительной ряде В один момент любое терпение кончается. И, соответственно, Яндекс просто переедет без этих ребят. Вот. Это мое введение. Я на него поставил денежку. А, ожидаю решения этого вопроса в течение ближайших шести месяцев, наверное. Вот. По сургуту все очень прозаично. Я думаю, это заезженная уже тема. Много кто о ней писал. Это, конечно прогнозируемые высокие дивиденды а, в июне, а, которые, скорее всего, объявят да, за 23 год. Там, расчет от 12 до 13 рублей там, с копеечками. И, соответственно, ввиду этого будет просто очень высокий спрос. А, да, И бумага переоценится. А, но важно понимать, что мой подход отличается от подхода моего друга и коллеги. И это, а, такой, я это называю э с -с -стремостной, э стремостной не инвестиции, а стремостной трейдинг. Может, какой-то, да, такой среднесрочный. Наверное, все.
0: Хорошо. Может быть, ну так, ради, так сказать, может быть, диверсикации э -э рекомендация тебя? Окей, ты тетка сказала, что держишь бумаги. Может быть, какие-то все-таки компании. На твой взгляд, интересно, чтобы быть рассмотренными в первую очередь?
2: Белуга. Очень классная штука. Прям вообще очень нравится. Растущий бизнес, купа с дивидендами, очень классный. И, конечно, невзирая на... Ну, во-первых, да, это все-таки сектор ритейла, несмотря на то, что больше 50% выручки это производство э, алкогольной продукции, э, пить это плохо. Э, важно понимать, что она очень хорошо впитывает инфляцию, да, и кроме этого является растущим бизнесом, там, этот план на, по-моему, могу ошибаться, цифрах на полторы тысячи магазинов, э, цифр нет под рукой, извините, если ошибся, Но ну, это план растущей компании, которая хочет сильно увеличить свое проникновение в городах России. И это крутые ребята, которые реально ну, внушают доверие. У них очень классный менеджмент. Мы с ним не раз общались там, э -э, с Назаром. И это очень, очень крутые. Второе, что, наверное, интересно, это э -э, Совкомбанк. Но всегда боюсь того, что э -э, у них была... Их отличные результаты 2023 года – это переоценка бумажная, да, ценных бумаг на балансе и всякие делишки, связанные с этим, там, с валютой, с бумагами, переиздунами и с ОФЗшками и так далее, да, которые они там за 3 копейки понабрали после начала февральских событий. Это все, ну, они не повторят это в этом году, в 2024 и я предполагаю, что, конечно, результаты за этот год будут чуть ниже, чем были за 23 Они выбрали отличное для, время для выхода на IPO. Но я их держу на мушке, так сказать. Потому что они мне очень нравятся. И, конечно, такая рентабельность капитала, как у них, для такого банка, это что-то с чем-то. Большие молодцы профессионалы. И третье, наверное, что я... А, но я просто могу предположить что это наверное ВВК, а, но это связано только с одним а у компании к сожалению нет финансовой отчетности да все что она выпускает там нет ничего кроме успешного успеха и роста в количестве подписчиков и выручки потому что это самое легкое на что можно оперировать а, вот но они не показывают там, рентабельность, они не показывают прибыль они не показывают примерно ничего и мы не знаем, как обстоят дела у компании, но, э, возможно, все инвестиции, сделанные в 2022 году, с 22 -го по 24. это покупка огромной кучи там компаний, которые делают контент для того, чтобы развить ВК-видео. Да, это инвестиции в само ВК-видео и так далее и тому подобное. А, привели к тому, что больше людей сидит в ВК, да, они поработали над рекламой, над продуктами рекламы внутри ВК для бизнеса. И это приведет к тому, что просто инвестиционный цикл сейчас. И они покажут, э, ну, во-первых, хоть какой-то лоу да, денежки посыпятся в компанию, но это просто, да, из уровня размышлений, потому что, конечно, отчетов нет, и без них очень что-то тяжело понимать. Но я тоже наблюдаю. Хорошо. Да. Все
0: ну из такого наиболее очевидного? Или, может быть, еще что-то есть?
2: назад у тебя есть что-то? Да, ну тогда просто, хотя э, э, к Назару,
0: не да, ты назвал компании, может быть, что-то да. еще, вот что нет в портфеле, но ну, такой же вопрос. Но я, 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 я,
2: есть в портфеле в другом. Вот это последнее, что я вспомню, это европейская электротехника, это очень маленький эмитент из глубокого 105-го эшелона. Но ну, у меня их не так много, да, там буквально на 300 тысяч рублей но не на основном портфеле, и они просто лежат и. Ну, понятно, что это очень волатильная бумага, это третий эшелон, у него маленькая ликвидность, на любой новости она летит то вверх, то вниз, на 10-15%. Вот они. Хорошо. Назар?
1: Я скажу, что я, я могу поспорить по поводу всего, что сказал Мурат сейчас, но ну, я просто портфель свой назвал, но ну, если бы я что-то хотел купить, я бы это купил, наверное, мне добавить нечего. Вот я, я могу да. полностью например, раз, разнести белугу как идею. Вот, вот я что могу сделать? А давай.
0: Ну, да. давай. То есть, ну, на <свят> белуга тоже, так сказать, в шорт, как бы в списке рекомендаций. Ну, интересно послушать. Давай.
1: Да нет, ну, у них действительно хорошие показатели в последнем году, но, ну, во-первых, я не, не согласен с тезисом, что они впитывают инфляцию, не совсем так, например, вот бизнес водки, его можно забыть и похоронить, вообще он как бы очень жестко тарифицируется, там, как бы, поверьте, на этом рынке нет никакой инфляции, вот там у них есть эти позиции, которые импортные, да, вот там они действительно накручивают, особенно там доллар отыгрывают. Они выросли в этой позиции сильно вот за последний год. А, плюс просто напомню, что ну, у них был план, который они не пересматривали. А, если честно, нужно отдать им должное. Вот это как бы, очень детородный орган большой людей. Мы постоянно каждый год с ними общаемся, говорим, вы не хотите сократить план по открытию магазинов. Винлабах, которые вы поставили еще три года назад, они говорят, нет, мы его не сокращаем, и мы планируем идти по этому плану, так, в общем-то, по этому плану у меня осталось открыть тысячу магазинов в этом году до конца года, просто кому интересно, это практически 70% от того, что они уже открыли за два с половиной. то есть я не знаю, как это возможно сделать, вот мне кажется, это просто, ну, как бы ну, невозможно. Вот, если они это сделают, э, ну, это будет честь и хвала, буду неправ, но, скорее всего, рынок получит там, несколько негативную новость и просадку мимо прогнозов. Хотя они вот, честно, имеют право полное сказать, ребята, типа, ребят, ну видите, какие времена лихие. Мы пересматриваем свой прогноз, не будет у нас там тысячи магазинов, сорямба. Вот, но они почему-то не пользуются этим правом, как бы вот очень упорно настаивают на то, что все успеют. Э, я думаю, что в конце года э, будет какой-то по этому поводу негатив. То есть люди не очень будут довольны тем, что компания там со своими стратегиями не справляется. И, честно, люблю Белогу, как бы, ну, в смысле не продукцию, а как компанию. Действительно, ребята супер открытые, идут с нами на контакт, мы беседуем с ними постоянно. Вот, но, как бы, слабо верится, что вот сейчас, ну, прямо это топ-1 пика. Поэтому я, честно говоря, и не беру. Ну, и ценник, как бы, уже своеобразно дороговат.
0: Да, но по топ-1 это как раз соглашусь. Вот, и по поводу справедливости, это да. Хорошо, немного, так сказать, скепсиса, их действительно все-таки растущий довольно-таки бизнес. Кстати, если ну, вы общаетесь с коллегами, вот, может быть, через вас получится спросить этот вопрос, меня все интересующий, может быть, они приходили на эфир. Как они сами оценивают, вот такую ну, для меня интересную историю. С одной стороны, есть классические, там, Magnit X5 и так далее, где представлена все-таки алкогольная продукция, и, по крайней мере, по московскому региону часто вижу, когда их магазины, ну, прям рядом находятся с, с, с классическим ритейлом. Понятно, что в классическом, опять же, ритейле выборка поменьше, но все-таки. Но, кажется, они нашли эту нишу, и удивительным образом она выстрелила, вот как-то рассказывали ли они о причинах такого успеха с такими ну, серьезными конкурентами?
1: Я понял вопрос, да, конечно, мы его задавали, мне кажется, просто тут ты не совсем как бы, хорошо понимаешь, что в бизнес-моделях на самом деле и Тарта сво да и, да и сейчас они огромные, ну как бы они топ-1 в России, там ну окей, ладно, топ-3 импортеров по алкоголю, то есть то, что стоит на полках какой-нибудь там Глен Мараш, там не знаю или Глен он же они же его и привезли, который стоит на полке в магните, да, то есть они его и поставили, они были импортерами, то есть у них процентов выручки формировалась так, есть ну а сейчас, конечно, меньше, потому что просто ну никто ничего не везет, как бы, но по-прежнему они наполняют полку, то есть они импортер. Вот, поэтому они как бы, ну, это не враги, это коллеги, получается, это точка продаж. Вот, а, ну, поводки, водке понятно вообще, это аж они ее производят, а, и плюс там не только водка, там у них всякие есть дешевые джины, они тоже стоят на полке. То есть для них это точка продаж, это их, их лучшие друзья и партнеры вообще так-то. А, что касается вот, например, там позиции типа шампанское, вино, все остальное, да, здесь действительно они являются конкурентами, но, э, смотри, так просто, ну, несоизмеримо даже думать об этом, то есть это совсем как бы, ну, нишевой игрок, э, ну, камон, полторы тысячи магазинов э, против, например, магнита X5, X5, да, то есть, ну, это же просто э, несоизмеримо, у них в планах, в этих вот, в их мечтах, что их будет две половиной тысячи, то есть это э, такой нишевый, ну, нишевый игрок, э, ты там, не знаю, хочешь накупить э, дорогого вина не из пятерочки, и ты же не идешь в пятерочку за ним, правильно, в этом... И как бы сама логика покупки, то что ты идешь куда-то, где у тебя там на полке подписано, что это значит Италия, а это Испания. Вот туда ты идешь, как бы если ты нам ну, ищешь каких-то конкурентов, то это, конечно, ароматный мир, вот как бы кому сейчас надо поежиться. То есть мне, ну, они так прямо не говорят про конкурентов, но мне кажется, они хотят их замочить просто. То есть красно белое соответственно, победить невозможно абсолютно, это, ну, это просто непобедимые ребята, они там... Торгуют с машиной, как бы, и никогда ты не сможешь э, вообще никакой ценник поставить ниже, чем у них. Это как бы вообще все, забыли, это вне конкурса идет. И вот ароматный мир поскоет игрок, в котором они метятся, и, по-моему, получается у них. Э, и там, и там я в магазинах периодически бываю, оказываюсь, там что-то купить, какое-то шампанское, например. Э, вот, и я прям чувствую дежавю. Э, поэтому, нет, магнит, пятерка, это их друзья, э, вот, э, и точки продаж. То есть вообще никакой угрозы здесь нет. Вот аромат Да, мира, смотри,
0: да смотри, давай чуть-чуть эту тему за так сложилось за белугу поразгоняем без них, может быть, когда-нибудь у них э, получим ответ на этот вопрос. Смотри, э, мой контраргумент. Э, про белугу я знаю, их бизнес знаю, но считай они друзья, когда они поставляют в пятерку или в магнит, а пятерка, магнит продает. Вот тогда они друзья. Как только белуга начинает развивать свою дистрибьюцию, мне кажется, дружба уже чуть-чуть может потрескивать. Конечно, пока объемы несопоставимые, но какую мы тему разгоняли, просто хочется твое мнение услышать. О том, что пока этот рынок маленький, пока не чувствует этой конкуренции, но все-таки, мне кажется, алкогольная история довольно-таки важная часть ритейла. Можно даже посмотреть, сколько она места занимает в магазине. Так вот, как только этот рынок станет больше, вот, например, они откроют еще там тысячу магазинов, то X5 Магнит с их объемами могут задаться вопросом, почему бы нам не теперь не стать дистрибьюторами? Да, действительно, мы возможно проигрываем по цене, потому что мы берем у них и как бы они могут дешевле поставить. Но ну, окей, мы разобьем дистрибуцию, вернее, оптовые поставки, да? это потребует каких-то инвестиций, но думаю этих ребят денег есть. И вот тогда, например, Белуга почувствует весь вкус конкуренции.
1: Окей, okay, ну смотри, ты сам э, сформировал гипотезу, ну в рамках этой гипотезы, да, конечно, это конец. То есть вот, э, ну, как бы ты сформировал допущение, э, ну, ну, когда mm -hmm. Нет, я предпредактику... скорее не
0: допущение, я скорее, как бы, э, видишь ли ты в этом риск? Или какие-то есть <смех> аргументы, которые, блин, невозможно, не разомнят? Не, ну, это долгие я, годы.
1: Короче, да, это возможно, я думаю, это случится очень нескоро. Вот. Мы это очень четко заметим, мне кажется, до этого очень далеко. Сейчас это, ну, я не знаю, X5, может даже не знаю, что они открывать винлабы. Сейчас до этого очень далеко, пойма очень далеко.
0: Понятно. Пока слишком маленький. Хорошо. Конкуренция не ощущается. Второй такой глобальный вопрос, который я хотел бы вам задать, прежде чем к вопросам слушателей перейти, тут все еще коллеги жалуются на звук, ну давайте смиримся с этим. Сразу говорю, Ребят я слышу каждое слово.
1: Вот мне, мне тут уже в личку пишут, как бы. Я все слышу, я слышу Мурада, я слышу Андрея. Не знаю, я все. тоже, да, да. Я, да. да. Ну, Вообще видимо, никак...
0: какая-то выборочная 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 сложность. Ладно, продолжаем. Второй такой глобальный вопрос, который меня интересует, надеюсь, слушатели, это в том, что давно ведете свой проект, и большая часть э, этого проекта, это действительно приглашение компаний, представителей эмитентов, причем первых лиц компаний, иногда даже акционеров, собственников, гендиректоров и так далее, которые вас, ну и зрители ваших погружают в специфику бизнеса. Может быть, где-то кулуарно они еще что-то вполне добавляют. Вопрос такой извечный под этим углом. Есть такое классическое инвестирование, не выбирай, не разбирайся, не смотри эфиры. Не изучай компании, не погружайся в них, покупай индекс, потому что смотрение, изучение эфиров, общение с эмитентом, выбор компаний пользы не несет. Вот, на ваш взгляд, все-таки, особенно вы как наиболее близкие к этим эмитентам люди, есть ли в этом польза для вас с точки зрения выбора компаний?
1: Потом я могу мурадик ты уже ушел на он забил просто
2: нет, я здесь Давай давайте первый я
1: думаю пока хорошо а, ну смотрите да нет нормально можно покупать индекс просто индекс ну как бы ну, ваши деньги находятся в будущем да вы покупаете сейчас индекс ничего не читаете, экономить кстати, текучу время это действительно чистая правда но вам это надо будет принять и как бы поверовать в тезис о том что фондовый рынок всегда растет если вы немножко умный и вы такие, а почему он всегда растет, вам скажут, ну, потому что экономика всегда растет, вот, а все бумаги, которые находятся в индексе, они сортированы по капитализации, и, соответственно, вы покупаете бизнес гипотеза, которая звучит так, все самые дорогие будут дороже. Вот, и ты такой, типа, ну, действительно, вот так, он говорит, ну, вот так было на истории. И вот дальше развилка. Кто-то такой, типа, ну, значит, сколько там, 50 лет? На отдельном отрезке истории, ну, хорошо, я верю в это и покупаю эту гипотезу. Все дорогие станут дороже. Вот, хорошо. А кто-то вот, как я, например, такой, типа, в смысле, и что... Ну и что, что было 50 лет назад? 50 лет назад много чего было, там смешные прически люди носили. Как бы все же изменилось, правильно? Я как бы в это не верю, я хочу понять, почему она будет расти. И тут ну, как бы задаешься вопросами, а почему? Ну потому что бизнес будет оказывать э, услуги и товары продавать населению, а их будет покупать с большим удовольствием, потому что очень нравятся эти товары и услуги. Так, ага, оказывается, товары и услуги, ну может я их проанализирую тогда, может оказывается, что э, все услуги и товары, которые были 50 лет назад сформированы и росли, Значит, по принципу самые дорогие будут дорогие, Можно они больше не повторяться. может, соответственно, всех, что сейчас самый дорогой, эти, ну, эти услуги просто не могут оказать больше в таком качестве, и сейчас совсем другие компании начинают расти. Может, мы сейчас видим вообще 50 лет будущего падения или боковика всех этих самых дорогих компаний, потому что просто они себя изжили так э, я лучше пойду там, ну что, почитаю, потрачу время, мне еще интересно, я не буду скрывать это, вот пойду как бы разберусь и найду такой бизнес, который оказывает услуги и продает товары, которые вот действительно прям очень какие-то крутые, которые всем нужны, э, они недавно появились, они бешено растут, люди хотят их больше, людям нужны деньги значит на то, чтобы их оказывать больше этих услуг и товаров больше продавать, так я лучше всех куплю и все, и, и соответственно буду спать спокойно, потому что понимаю, что мой э, портфель держится на бизнес-логике, а не на какой-то догме о том, что, соответственно, самые дорогие становятся дороже всегда. Вот и как бы: ну, это, извини, наверное, философский какой-то ответ, но это прям искренняя причина, почему я в этом всем разбираюсь. Просто я не верю, короче, этому тезису. Вот
0: Да, смотри, просто чуть хочется прям уточнить вопрос. То есть, ты, как бы, отвечаешь: да, стоит изучать, тебе это интересно, это помогает. Ну, более как бы, точно вопрос. Вот как бы, общение с имитентом. Давай я, может быть, чуть-чуть подробнее раскрою. Вот есть у меня такое внутреннее сомнение в том, что вот именно общение с эмитентом, в том, что ну, приходит имитент, но мы же понимаем, что он мега ангажирован, да? то есть он мега заинтересован в том, чтобы рассказать только хорошие стороны про свою компанию. Вот, и, собственно, вы, например, его слушаете и понимаете, что, ну, вот, как ни копни, он все время выворачивает на хорошую сторону, вот, вот, наша компания лучше, успешная, и все будет с ней хорошо. И получается, что, знаешь, как бы беседа с эмитентом это не попытка узнать про то, что есть действительно, на самом деле, бизнес, а про некий пиар с их стороны, который вы, ну, всячески пытаетесь все-таки найти какие-то такие вопросы, которые хоть как-то бы более реалистично показали ситуацию в компании.
1: Я понял лучший вопрос, да, но подтверждаю, действительно так, то есть мы вот прошлый год провели там кучу встреч, и за мелким исключением так вот и есть, ты все правда сказал, то есть это превращается в одно из двух, либо рекламный буклет как бы онлайн, либо, соответственно, просто... Проговаривание своим ртом тех цифр, которые и так на сайте написаны. То есть, вот э, все сводится в итоге к этому. И, честно говоря, эти ну, встречи мне уже не кажутся такими полезными. Вот, видит Бог, я так и хотел и так жаждал этих встреч полтора года назад. Сейчас уже какое-то даже небольшое разочарование есть. Э, там люди думают, что какие-то инсайты приходят. Вообще, не то, что инсайтов, то есть, даже просто ничего нового, как правило, не узнаешь. Но за мелким исключением это не так, то есть действительно приходят некоторые ребята, которые дают как бы тот space в информации, который мы не понимаем, то есть они могут трактовать что-то, вот чего не хватает, и о чем бы хотелось, наверное, с имитентами больше говорить, что... Ну, типа ну вот окей цифру мы там прочитали типа а вы как как вы как вы сами себе их объясняете вот как вы к ним относитесь вот это хорошо или плохо то есть вот это ну это вот в вот этом ожидали что будет столько магазинов оказалось столько магазинов вот это как бы хорошо плохо вот ну вот, что вы думаете вот что у вас в голове особенно конечно если добираешься до собственника те люди прям вообще не убирают слов то есть они сразу говорят там типа что, что пошло не так что случилось почему их поставили как бы там или там не знаю наоборот что как бы, что хорошо получилось и где они молодцы, где не заработали там как... как будто бы есть но может мы как бы плохо просто не те вопросы задаем тоже, тоже тоже такой тезис но все сводится в итоге да к тому что либо очевидное значит соответственно либо невероятное мы слушаем а, для того что ну, вот а что-то прям какой-то новый список очень редко кто давал но но это тоже было то есть, но в целом ты прав то есть я как бы считаю что польза этих встреч приценена.
0: Хорошо, еще один вопрос, тут от не так много вопросов, видимо, действительно, со звуком сложности, когда я пока воспользуюсь возможностью. Вторая часть этого же вопроса, не было, счастье да несчастье помогло, нет ли все-таки ощущения того, что даже крупные компании, но ну, я думаю, средние, и мелкие уж тем более, теперь... Чуть по-другому, а может быть, и существенно по-другому, взглянули на российского инвестора, на российский фондовый рынок. Они больше, ну вот как бы после 2022 года, когда совсем там боялись что-то показывать, раскрывать, больше ходят на эфиры, рассказывают, комментируют. И, в общем, ну, как, как мне кажется, это как раз тенденция очень хорошая для, ну, скажем, более среднесрочных перспектив как бы, раскрытости прозрачности и даже инвестиционной популярности российского рынка
1: Да, да слушаем в целом то это полезно то есть вот давай мы тогда, чтобы правильно меня поняли разделим то есть вот ну, типа что интересно ребятам типа меня там мурада там тебя да и какой-то экспертной тусовки да и все-таки некоторого усредненного частного инвестора я допускаю что есть люди частные инвесторы которые узнали что-то э, про компанию вот например, на, 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 вообще просто узнали что что она существует даже что она вот так вот выглядит что они такие такие делать цифры именно на этих Эфира, да. В целом это кипячение океана, оно очень полезно да, для фондового рынка, то есть я допускаю это. Вот, но лично мне для принятия решений, конечно, фактура больше не, ну, не приносит. То есть, как бы, экспертное, наверное, сообщество, э, оно не очень, э, ну, как бы, много вынимает инфы оттуда, откровенно говоря, там, буквально крупицы, э, вот. А так, в целом, для фондового рынка, да, наверное, это полезно, э, просто, видишь, не все же там занимаются только фондовым рынком, как там ты или я, или Мура, да, то есть мы все-таки несколько отличаемся от классического частного инвестора. Вот какой то такой. Да, и как раз,
0: да, я понял, как раз, то есть можно резюмировать, что какой-то прям глубоких инсайтов в хорошем смысле и и какой-то нового взгляда на компанию не часто случается. Но, может быть, это и нормально, как ты правильно сказал, там жемчуг, такие очень важные истории как это и в природе редкость. А вот э, сам факт общения диалога рассказа про компанию про перспективы собственник или ну хоть, хотя бы там гендиректор это тоже ну по крайней мере мне кажется добавляет э, какой-то какой сближает инвестора и компанию собственника как бы делает благое дело ну мне кажется как минимум IPO последние и будущее планируемое, тому яркое подтверждение компании выходят с новыми именами ориентированы на внутренний рынок средний по размерам и в общем все все движется достаточно хорошо так дорогие слушатели кто сказать, продрался сквозь проблемы со звуком и остался с нами перехожу к вашим вопросам хотя частично ну, я тут кое-что из этого спрашивал ну, Алексей, наш хороший знакомый, с одной стороны, ставку мы сегодня обсуждали, но не могу пропустить его вопрос. Есть ли у вас ожидания поставки ставке ЦБ на 2024 год? Видите ли вы перспективы снижения с середины года?
2: Я не марк-экономист, и, наверное, будет верно сказать, что их нет.
1: Я, я скажу так, что все мои ставки были ошибочны предыдущие. Я думаю, что она будет ниже. Поэтому ну, так, я это... уп уповаю <поюсь> на то, что мы находимся на... Сейчас начнется снижение, но это не аналитика, это молитва. Это другое. Есть еще нюанс, что
2: большая часть рынка ждет снижения ставки. И так же сильно, как не ждали ее роста до 16%. Да, это повод задуматься о том, что все эти а, ожидания или предположения а, больших специалистов не имеют никакой пользы, ввиду того, что а, никто не знает, как будет в столь тяжелое время. Можно просто, как сказал Назар, надеяться. Хорошо,
0: еще один вопрос из ряда надежды – это будущее Санкт-Петербургской биржи. Ну, опять же, частное мнение, Как есть ли там надежды, на ваш взгляд?
1: Так, давай подумаем. Смотри, да, во-первых, если есть такой надежды, ну, смотри… Давай, ладно, хорошо, давай пофантазируем, блин, интересно, если это послушают, это, вряд ли этот эфир, кто-то из СПБ. А, ну, это нормально, то есть в больших, в больших странах есть биржа номер 2 и 3 и 4, а, вот, и, как правило, если совсем просто сказать, что делают такие биржи, они продают больше риска. Все, вот здесь одна основная большая, где торгуются, значит, центральные там бумаги, индексы и все остальное, по которой, в принципе, меряют дальше всю страну. А также есть вот вторая, да, вторая биржа, бац, например, вряд ли вы знаете, что, такое, что есть такая биржа в Штатах, да, вот, вот она есть, есть, вот. или АИКС, и что там делают? Там просто продают больше риска. Как вот продавать больше риска? Давайте подумаем вместе. Ну, первый способ. И так раньше было с РТС это просто продавать, например, производные инструменты. Это же больше риска, да? Да. Вот, если была одна большая первая биржа, и вторая маленькая с риском. это было вот биржа РТС. Потом они придумали другой риск, ну, кстати, это еще, надо поспорить, где риска больше, где нет, соответственно, это они придумали торговать иностранными бумагами, да, и типа вот у нас больше риска здесь, вот вы можете купить там биогена, который котором ни разу не слышали, или Virgin Galactic погонять, вот явно больше риска, вот, сейчас этой возможности нет. И вот какие у них остались мувы? Ну, например, у них есть лицензия, они входят, вот я посмотрел, не список, они входят, Немногочисленный список вообще держателей лицензии по цифровым финансовым активам, они могут крепать CFA, например, да? больше риска какой-нибудь проектное финансирование, например, финансировать через ЦИФА и дальше выводить это все в виде токенов на биржу. Могут? Да. Больше риска? Да. А что еще могут? Например, полезть могут в малый и средний бизнес, да, вот куда сейчас никто не лезет, там типа при IPO, вот это все. То есть это больше риска, да, вот венчурный капитал, там, при IPO, вот это, ну как бы, вот эта часть э, тоже им доступна. Они могут пойти, там, проводить денежку, заработать, но там, честно говоря, рынок сверху очень маленький, ну, какой-то рынок, да. Вот. Э, ну, что еще остается, какие-то экзотика, там, типа каких-то сложных валют, там, это тоже достаточно рискованное, но вообще, возможное действие. Э, вот, как бы все, то есть я, честно говоря, считаю, что эпопея с иностранными бумагами закончилась. Э, даже если она вернется сейчас эта возможность, я не понимаю, а, как они это продадут в ближайшие два года инвесторам. Мне кажется, никто это не купит, просто свежа рана. Да? Вот, а что касается а, фьючей, мне кажется, а, они же РТС продали тогда эту, ну, эту часть московской биржи. Скорее, московская биржа их подразовьет. Вот, то есть это ну, тоже не осталось. И все, и остается вот CFA и средний бизнес. Не так много мувов. А, можно ли на этом всем заработать Вот и акционерам компании а, СПБ, которая очевидно в минусе вернуть хотя бы свое ну блин это будет тяжкий труд но вообще еще раз повторюсь вторая биржа с большим риском это это нормальная практика ну, вообще мировых финансов так должно быть как бы, вторая биржа должна существовать как бы, да, вот, все лудоманы должны прийти туда и там соответственно свои лудоманские делишки делать вот пока пока они себя так не обозначили Uh, опять, я думаю, что очень большое обозначение – это uh, то, что они купили лицензию цифровых финансовых активов. Кому интересно, у нее уставняк там по 100 миллионов, то есть это очень дорогая лицензия и там дорогой перкост на него, то есть ее все в стране могут позволить, там типа Сбер и Альфа Банк и все больше никто не может позволить, ВТБ может позволить. А вот, уточнили, они, они это...
0: купили давно или все-таки до этих событий?
1: Не, они купили типа вот год назад, типа того. Ну, как только она появилась, они сразу купили, они вот там одни из первых восьми. То есть вот как бы есть лицензия позволяет делать цифра Uh, там цифра можно uh, на них можно сделать интересные сложные вещи uh, можно сделать не обязательно сейчас все в головах какие-то там NFT, ничего подобного можно делать проектное финансирование uh, большого креп там малого бизнеса можно типа квази облигации выпускать квази-ВДО. то есть короче риск в принципе через цифра реализовать можно а я думаю что у нас в стране uh, всегда есть uh, значит мужики которые ну и дамы конечно любители быстрой езды вот они это и купят ну, как-то так вот. Это, к сожалению, все, что я могу про них сказать. Короче, для лежателя акций новостей утешительных нету. Для тех, кого заморозило, это не ко мне. Это, я сейчас не знаю, как в ГАГу надо писать. Тоже новостей никаких нету.
0: А, хорошо. А -а -а да, дорогие слушатели, запись будет. Я надеюсь, как раз там вы сможете послушать все в хорошем качестве. Наверное, финальный вопрос, с учетом того, что... А, давайте вот вопрос слушателя, пришем к финальному вопросу от Юрия. Я ну, знаю, что у вас очень часто металлурги приходят к вам, разные рассказывают про рынок, про компании и так далее. Вот никто из вас металлургов так и не назвал. Все-таки...
1: Я Северсталь вот, держу, здрасте.
0: Вот, а, я, может быть, пропустил. Северсталь. Тогда вот пару слов: почему именно северсталь, и ну и, в общем, про металлургов,
1: если можно. Окей, okay, да. Но просто вот из этой троицы. Давайте не будем там ТМК, значит, нульки, подмешивать сюда. Это все-таки другое, да, немножко. Вот. Если мы возьмем вот этих трех конкурентов, там, ну, у НЛМК понятная проблема. Они делали слябы, гоняли их в Европе. А сейчас они в Европу, ну, как бы раскатывали их в Европе, они сейчас сидят со слябами, а в Европе их катать, ну, пока можно катать, но это как бы большой риск, то есть, ну, мне кажется, они когда просто не, не доедут туда, и на внутренний рынок ты сляп не продашь, то есть он тебе, ну, никому не нужен в таком объеме, потому что прокатных мощностей в России просто нету. То есть все, все и так своими, сами заполняют. Вот. И просто может получиться так, что НЛМК окажется там, с горой сляба, как бы, которую некуда продать. Это очень неприкольно, там, сляб не знаю, сколько сейчас стоит там, в порту, там, 300 баксов, то есть это, ну, как бы, перевести его проблема, Кто видел когда-то вот эту плитку шоколадную 20-тонную, вот, соответственно, попробуй его потаскать. Это достаточно тяжело будет сделано. сделать. Поэтому ММК нет, а, как бы рисков вижу много. А, ММК, ну смотрите, у, ну, ММК вообще нормальные ребята, и у них, конечно, там сортамент просто пипец, то есть там буквально тоже от слябы до, да хочешь, то что там от слябы, по большому счету даже от какой-то агломерата там, до э, болта, да, они могут сделать, там до шурупа вообще буквально. Вот, у них сортамент огромный, там все все делают, любой уголок, те швели, прокат любой ширины, молодцы. Вот, но э, рынок внутренний исключительно, да, поэтому достаточно, не, не смогли найти все продажи за рубежом пока, хотя все на рынок сейчас внутренний э, ориентируются. Вот, и, ну, мне пока кажется, что у них, ну, и просто по балансу, если вы посчитаете, но ну, они уступают э, Северстали, да, у Северстали кэш там, э, так, ну, overall, там, какие то 350 юрдов, а, при том, что, ну, хорошо, у них еще там есть завод, сейчас расходы не да, хотят акаты э, же делать железные, чтобы уйти вот как раз от этого агломерата. Видимо, ну еще 100 до да, минус 100 ярдів. Но все равно остается 3, 250 ердов кэша. То есть они как бы, у них ну, нет долгов. Как вы понимаете, сейчас это важно с этой ставкой. да вот Там баланс не такой свежий у ММК, как у Северстали. Но вот так вот методом исключения. Э, ну, не буду скрывать с некоторой надеждой на то, что вот сейчас вот это прошло дело Фас, им там штраф там, кстати, скромный. Вписали и сейчас они что-то смогут даже заплатить дивиденды думаю что Мордашов ждет эти дивиденды, вот просто это не происходило из-за вот этого судебного разбирательства из-за сговора. Вроде как все, они как бы по-хорошему проиграли. Вот, слава богу, там заберут эти сколько там? 10 ердов там, они и остальные смогут как-то подраздать, то есть, это тоже хорошо, потому что напоминаю всем, Северсталь это исключительно дивидендный игрок, его надо рассматривать именно так, то есть, ну понятно, что там, циклический бизнес, все дела, но. Как бы вы покупаете его, чтобы получить дивиденд. Там никакого роста никогда не будет. Даже этот э, завод там, на 100 юрдов, это там, э, ну дай бог, про, там 3% к EBITDA даст когда-то, когда его вот, когда построят. То есть это ну, как бы не то. Ну, нет, там X2 в бизнесе никогда не будет, потому что э, в России, в России -то просто только не нужно металлов. Это чисто дивиденды, вот они их платят, как бы в, в, возвращаются значит, в родную гавань свою дивидендную. Поэтому я выбираю Северстали. Не знаю, Смог ответить?
0: Да, спасибо. Хорошо, тогда финальный вопрос, все-таки про будущее. Опять же, с эмитентами общаетесь, но я все-таки тут больше как бы, акцентирую на инвесторах. Люди приходят, рассказывают, делятся там, в комментах и так далее. На ваш взгляд, опять же, субъективно, какие настроения у инвесторов? они там осторожны, позитивные, не знаю, с учетом ИПО, наоборот, негативные, или что-то поменялось в российском инвесторе. В общем, как вы видите взгляд да, российского инвестора, в среднего, как ты говорил, на перспективы российского рынка, и поменялось ли что-то в этих взглядах, не знаю, может быть, в подходе по сравнению с тем, что
2: было до 2020 года. Как будто стали больше а, делать более спекулятивных сделок честно может быть это мое восприятие но а, сильно поменялся вектор а, людей как будто бы им страшно загадывать на долгий срок и делать какие-то предположения и, и таких людей стало больше но возможно я ошибаюсь и второе это конечно интерес к облигациям тоже, ну это могу говорить только за тот круг, с которым общаюсь сам, кажется, что э, при такой ставке много людей стали обращать хотя бы внимание на облигации, кто исторически покупал только акции, да. э, очень стал популярен вим ликвидность, да, это э, там, фонд денежного рынка, который дает там чуть-чуть меньше ставки ЦБ, и ну как-то так. Вот кажется, что поменялся взгляд, стал менее долгосрочный, и появились облигации у
1: моего круга общения. Да, спасибо. Да, Мурат прав по поводу более спекулятивных настроений. Да, мне кажется, это практически так. Ну, я не думаю, что, кстати, это э, причина этого, то, что не, люди не верят, что там какое-то есть будущее, долгосрочно можно загадать. Мне кажется, что э, причина этого, как ни странно, в том, что получается просто. Получается спекулировать, потому что рынок был быч в прошлом году, и, мне кажется, немножко народ окрелен э, тем, что куда нет ткни, там что-то... Куда нет ткни, а там Солерс, если вы понимаете, о чем я. Вот, и как бы я думаю, что просто вот скорее из-за как бы, ну, цикла удач, которые посчитали стратегией, вот, люди в это пришли, из тех немногочисленных, значит, true инвесторов, что осталось действительно, их и немного, я ну, как бы, я, я фиксирую все-таки негативный какой-то сейчас взгляд. То есть люди, по-моему, в основном такие типа, если мы заработаем 20% на рынке в этом году, там, переоценкой и дивидендами, ну, дивидендами проще, там, где-то процентов 10 придет уж точно, вот, а еще 10 э, просто переоценкой, это будет удачный год. То есть, в целом, как-то, э, ну, какое-то такое ощущение тревоги, как вот у, э, как в одной песне поется, ощущение тревоги. Э, вот э, я его фиксирую, да, действительно, оно есть, и, э, ну, небезосновательно, не то есть, новости, э, новости, которые как-то, ну, доезжают там, больших строек, которые, в принципе, локомотивами являются, ну, там, в России, да, типа там всякие новотеки, они какие-то не очень хорошие, действительно все притормаживается как будто бы, и вот эта бравада, значит, а мы все заменим, мы все купим, мы все импортозаместим, как-то она немножко ушла как будто бы, и действительно вот только сейчас как будто начинает догонять реальную экономику, э, санкционное давление. И да, в целом, вот мне кажется, что все как-то загрустили, приуныли, короче, ну, из тех, с кем я общаюсь, из инвесторов. Ну, для меня это не, ну, ничего не значит, как бы мне уж проще там просто дождаться год и ЛДВ зафиксировать, да, и сэкономить 15%, поэтому я не выхожу, вот, но в целом, как будто бы стали, Андрей, более как-то скептично настроены инвесторы, вот именно инвесторы, кто остался. Ну,
0: хорошо, посмотрим, как оно будет. Вам огромное спасибо за уделенное время. Дорогие слушатели и кто нас слушает записи, хочется вас поздравить с новым шоу, да, так можно сказать. Я вот как раз мне сейчас пришло уведомление, буквально сегодня вы выложили, поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите посмотреть то, -то как это познавательное, аналитическое, но еще и интересное, и с хорошей картинкой, сюжетом и так далее, то еще раз, как и говорил вначале, рекомендую вам перейти на канал, найти в YouTube канал Вредного Инвестора, посмотреть, ну а дальше сами решите, оставаться там или нет. Вам огромное спасибо, успехов в ваших начинаниях, на мой взгляд вы делаете большое дело для популяризации фонда рынка, пусть в некой степени действительно кипячение моря, но как говорится, именно так оно и может хотя бы подогреться, а иначе как бы, совсем может замерзнуть. Поэтому спасибо за этот труд, дорогие слушатели. Надеюсь, вы записали все компании, как обычно, поняли почему. Ну а дальше вы сами примите свои инвестиционные решения. Всем спасибо, всем хорошего вечера. До свидания.